0: Un livre, un lecteur. Florence Bertou, maire du 5e
1: arrondissement.
0: Bonjour Anne-Ségolène Esté. Bonjour. Voilà, je vous, je vous demandais avant le début de l'émission, est-ce qu'on dit Esté ou Estaye Parce que c'était euh, A-Y. Alors vous m'avez dit, on dit Esté, même si je suis originaire du Sud-Ouest. Vous ça. êtes une jeune, une très jeune euh, directrice de Maison d'édition euh, qui s'appelle euh, votre maison d'édition euh, la, la laboratoire euh, Voilà. Euh, j'étais en train de me perdre parce que j'étais en train de regarder une jolie illustration <rire> et justement euh, parce que votre euh, maison d'édition euh, remet ou met comme on veut euh, au centre du récit euh, l'illustration à la Jules Verne
1: Exactement, tout à fait Oui, c'est vraiment le principe de la maison d'édition C'est-à-dire que tous les textes sont accompagnés du travail d'un illustrateur Donc ça peut être du dessin, de la photo, du graphisme Donc toujours en noir et blanc Et en fait, oui, j'ai voulu faire ça Parce qu'effectivement, parce qu ça me semblait intéressant De, de remettre l'illustration dans le récit Et effectivement, c'est vrai que quand j'étais plus jeune J'étais complètement fascinée par bah Déjà par l'écriture de Jules Verne Par les livres de Jules Verne Et donc par, par les gravures en fait qui accompagnait les textes et donc euh, qui ce le qui a complète, été... qui le
0: densifie, oui, fait. qui fait un petit fil pour l'imaginer.
1: Exactement. Et en fait, ce qui a été très amusant, c'est qu'alors que j'étais en train d'élaborer justement mon projet de maison d'édition, j'ai entendu cette phrase à la radio de Jules Verne l'illustration bonifie le, le récit. Et donc, je me suis dit, mais c'est fou, en fait. Enfin, C'était comme un signe, en fait, qui enfin, voilà, qu me disait, mais j'ai raison de le faire. Alors,
0: voilà. vous, vous avez euh, une formation que je qualifierais de, de littéraire. Oui, tout à fait. Euh, vous avez travaillé pendant des années, on ne dira pas lesquelles, dans des maisons <rire> d'édition indépendante. Tout à Et fait. Et puis... Vous avez créé il y a quoi, il y a deux ans, cette petite maison d'édition Oui, c'est ça,
1: un an et demi, en fait. Alors, je l'ai monté en septembre 2016, mais le premier livre est sorti en avril 2017, le temps que tout se mette en place. Donc, je considère que la maison a vraiment un an, un an d'existence, là-bas, tout pile, le 19 bon, alors, avril. Je, je
0: vous souhaite le meilleur pour le laboratoire existentiel, il y a euh, deux parutions annuelles pour le moment
1: Alors oui, pour le moment. Euh, voilà. Donc Je suis sur deux collections, j'en ai une en littérature et une en essai. Donc l'idée c'est vraiment chaque année de sortir un livre en littérature et un essai donc euh, en avril bon. euh, en avril 2017 j'avais sorti un distribué partout. Moment. comment euh, on fait alors...
0: pour avoir un bouquin de, de votre maison d'édition le laboratoire existentiel alors
1: je suis en autodiffusion diffusion distribution voilà donc euh, voilà, c'est bon, toujours on va sur peu... internet et on fait le
0: laboratoire existentiel oui alors ils sont en
1: vente sur le site et sinon il y a quelques librairies dans lesquelles on peut les trouver et bon. on, elles sont toutes listées aussi ben, sur le site voilà. et puis on peut les commander de toute façon dans n'importe quelle librairie essayez euh... de le
0: distribuer dans le 5e arrondissement on a beaucoup beaucoup de lecteurs bah, il,
1: il est à l'autre livre voilà est pas
0: mal pas mal de, de librairies, euh, fort heureusement que, que nous défendons. Alors là, vous êtes venu euh, défendre un livre euh, que vous éditez, euh, qui est franchement un petit bijou, hein. Ah, La Clamp euh, <rire> un palimpseste, voilà. Alors pour euh, les, autres, les les, les, euh, tous ceux qui nous écoutent, euh, ben redites-nous ce qui est un, un palimpseste. On a d'ailleurs une librairie qui s'appelle le palimpseste. Oui, tout dans à le fait. Cinquième.
1: Oui, oui. Qui est Alors, plutôt spécialisée en sciences humaines, je crois. Voilà,
0: tout à fait, à oui. côté de. À côté de Sensier, donc le palimpseste,
1: un manuscrit sur parchemin. Tout à fait, qu'on gratte et sur lequel on réécrit en fait. Voilà, voilà. donc euh,
0: il a déjà uti été utilisé et puis euh, on fait disparaître les inscriptions. Exactement. Et on va y écrire à nouveau. Donc c'est évidemment, euh, évidemment euh, déjà très évocateur de ce qu'il va y avoir dans ce livre, le palimpseste. Alors ce livre qui a été écrit par euh, Camille euh, Nech... Mm. Euh, et euh, vous avez rajouté et Michael Neche, qui mmh. est son papa, aujourd'hui disparu. Tout à fait. Et vous, vous, vous avez mis le papa parce qu'il euh, bah, y a bien de, plein de gravures qui ont été oui. euh, On réalisées repris, euh... par euh, le papa. Alors, sans dévoiler trop l'histoire, euh, c'est quoi Black Lamp, un palimpseste de Camille Neche D'abord, peut-être quelques mots sur euh, l'écrivaine, Caminache. Oui,
1: tout à fait. Alors, en fait, caminesh est d'origine anglaise. Euh, et donc, enfin, c'est une, une universitaire d'origine anglaise qui a notamment enseigné à Harvard, euh, qui était une spécialiste en littérature française de Genet et de Proust. Et donc, euh, là, ça fait une dizaine d'années qu'elle s'est qu installée en France. Et, euh, et donc, en fait, lamb un palimpsest, finalement, reprend en fait, toute une partie de, de sa vie. Euh, en fait elle retrace l'histoire de, de ses parents, donc d'où l'idée du palimpseste, c'est-à-dire qu'en fait elle est à la recherche euh, du, du souvenir exact de la rencontre amoureuse de ses parents euh, voilà, c'est un peu le, c est, c est le fil conducteur c'est-à-dire qu'on est vraiment sur un récit enfin moi ce que j'appelle un récit monde oui. parce qu'il y a comme ça une traversée du XXe siècle jusqu'à aujourd'hui euh, on commence en Angleterre on traverse les Corses, campagne on passe, anglaise. Euh, exactement, on passe, on passe par l'Italie, par la France, on se retrouve aux Etats-Unis, enfin il y a comme ça, euh, avec des rencontres assez incroyables, hein, parce oui. que donc son père a quand même sauvé euh, la fille de Churchill, elle, elle, a rencontré des gens comme Ionesco, Nathalie Sarraute euh, en tant qu'universitaire, enfin il y a comme ça Bertin, tout un parcours, exactement, Germaine les féministes, Bray, oui, voilà, tout à fait, des, des féministes. avec lesquels elle était, elle était assez liée, donc il y a comme ça tout un parcours euh, de vie qu'on suit, avec vraiment ce fil conducteur de, de ses parents qui la fascinait. De, oui. de, quand elle était enfant et de toute sa vie d'adulte et, euh, et en fait euh, au point qu'elle qu a sacrifié en fait sa, sa carrière universitaire pour eux parce qu'elle a décidé de s'occuper d'eux quand ils étaient euh, alors, malades. C'est une véritable épopée, hein, Oui, pas, ah Oui, tout à euh, fait. Ce euh,
0: oui, oui. n'est pas un, un, un journal à proprement dit. Non, la non, non, pas du tout. Non. On a une véritable épopée euh, familiale. Oui. Euh, cette épopée, ce, ce récit monde évidemment nous, nous renvoie aussi... Euh, à notre histoire Exactement. contemporaine, tout un pan de notre histoire contemporaine, et il va y avoir plusieurs fils conducteurs et le fil conducteur du journal de son père aussi.
1: exactement oui c'est-à-dire alors moi je l'ai vu c'est un objet absolument fascinant c'est un espèce de gros euh, de gros de gros journal enfin énorme comme ça avec plein de papiers dedans très grand ça Collé, fait un peu penser à un papier, de, oui ça fait un peu penser à un vieux manuscrit enfin c'est euh, c'est assez fou comme objet et enfin elle y tient comme à la prunelle de ses Bien yeux sûr. et donc effectivement dedans il y a énormément il bah, y a des photos il y a certains des dessins qu'on a repris pour, euh, pour le livre qu'on a Travailler du coup parce qu'ils étaient un peu euh, abîmés. Il euh... y a des dessins, des. C'est quoi C'est à Il y a des de mots Chine, aussi. Alors, il y a un peu Au tout. Il y a un peu tout. Il y a du crayon, il y a de l'encre, il y a du. En fait, je pense que c'est un journal qu'il tenait essentiellement pendant la guerre, donc parce que lui était officier, euh, était officier dans la marine anglaise. Et donc, c'est un journal qu'il tenait euh, quand il était à bord des vaisseaux ou autre. Donc, euh, donc je pense qu'il faisait un petit peu avec tout ce qu'il avait sous la main. Et, euh, et donc oui il y a plein de, voilà, a plein de photos qu'il a prises plein de petites notes qu'il prenait aussi enfin voilà ouais, plein de choses comme ça et donc c'est vrai qu'elle s'en est servie comme fil conducteur parce que c'était un peu un objet pareil qui l'a fasciné depuis son enfance dans lequel il y avait des choses concernant la rencontre de ses parents mais qui était un peu succinct donc elle cherchait toujours la vérité vraiment du, du moment mais donc euh, oui ouais, alors c'est
0: oui c'est un récit romanesque hein. ah oui oui oui, oui moi je. un veux... récit oui. romanesque c'est pas une autobiographie
1: non. attention oui exactement
0: euh, ça, ça emprunte euh, même s'il y a une partie très importante d'autobiographie mmh, c'est mmh. vraiment un récit euh, romanesque de quelqu'un qui euh, est fasciné euh, par l'amour de ses parents mmh. euh, on voit que ce, 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 ce récit se construit aussi euh, par amour de, de amour de ses parents et peut-être que finalement l'amour de ses parents a fait naître euh, l'amour de la fille aussi euh, pour ses parents au point par mimétisme, de se sacrifier, en tout cas de sacrifier une carrière oui. à un moment donné pour s'occuper d'eux
1: Ah oui, oui, non, mais c'est euh, complètement ça, en fait. Donc c'est un beau, oui, oui. Un,
0: un très beau récit, euh, un très beau récit d'amour aussi, euh, et, et d'histoire... Euh, et on comprend bien le titre euh, un palimpseste. Oui. Voilà, elle réécrit finalement d'une certaine ça. manière. A... En
1: fait, elle, elle réécrit tout le temps ce, ce souvenir euh, familial, cette quête. Et, il y a, et oui, il y a une quête. Euh, en, et puis Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a vraiment différentes manières dont elle appréhende cette quête. Il y a effectivement par le biais de, de ses propres souvenirs à mmh. elle, donc son enfance, euh, euh, l'enfance la, la, de sa mère qu'elle réécrit. Euh, il y a aussi par le biais ben, de... Hum, du retour, en fait, sur les lieux. Alors, on parce va aller. Parce qu'il y a quand même euh, ça. Allez, euh... <rire> acheter, acheter Black Lamb à Palimpsest. Pourquoi Black Lamb Alors, bah justement, Black Lamb, parce que, en fait, bon ça signifie agneau sacrifié. Oui. Et donc, euh, et donc parce qu'en en fait, il y a ce jeu... Oui, alors, c'est... Oui. Est-ce que c'est elle Bah, oui. <rire> <rire> voilà, après, elle pas forcément qu'on parle de sacrifier ça Mais oui, oui, il y, y a ça. En fait, il y a vraiment deux sens dans le, dans le titre Black Lamb. C'est que d'un côté, il y, y a cette idée de sacrifice de l'agneau. Et de l'autre, il y a aussi le côté mouton noir. Parce que justement, elle a été très critiquée pour euh, pour avoir sacrifié euh, sa carrière universitaire euh, voilà on lui alors, dit, alors mais, que euh, étais une
0: féministe exactement
1: c'est ce que de, les de, gens lui ont dit les gens lui ont dit mais mais tu de, es de, de, de,
0: oui de, on de, lui a dit de, mais tu es féministe, féministe tu es comment universitaire
1: tu... Euh, comment comment est-ce que tu as pu faire ça donc il y a vraiment un peu ce alors ce allez lire euh... vraiment
0: hein, ce, <rire> ce Black Lamb, hein, hein, ce <rire> ce Black Lamb hein, hein, à Palimpseste qui est la dernière euh, c'est votre dernière parution c'est ça, euh, ça tout à fait en mars en le laboratoire existentiel comment vous dénichez les perles
1: à exiter. en fait comment on vous envoie des manuscrits alors euh... maintenant oui j'en reçois euh, après celui-ci c'était euh, par le biais d'une attachée de presse euh, Claire Munier-Pollet qui m'a apporté le projet elle m'a dit voilà moi je connais euh, je connais ben, cette, euh, cette personne qui a écrit ça que je trouve magnifique est euh, ce que euh, voilà m'en a parlé un petit peu et donc après j'ai eu le manuscrit et, euh... vous avez lu vous avez aimé oui et bon, vous oui, vous êtes oui. lancé dans le projet euh, d'édition tout à fait oui surtout euh, c'était assez, enfin, pour moi, c'est, enfin, je, je crois un pas mal aux signes. Et en fait, dans ce livre, il y avait vraiment des thèmes qui, moi, me touchaient euh, profondément. Ben, même, enfin, on n'en a pas parlé, mais une forme de quête métaphysique, où c'est pareil, c'était quelqu'un qui était ex, qui est complètement exhaustif existentialiste à la base, très, euh, très pragmatique et où à un moment donné elle s'ouvre... Euh... Assez matérialiste on peut même le oui, dire. Oui voilà et puis voilà. après elle s'ouvre à d'autres formes de à pensée, et de monde. réflexion. Donc ça par exemple ça me touchait aussi bah, toute la quête, toute, toute cette partie historique avec aussi des découvertes technologiques bon, dont on n'a pas parlé non plus mais il y a aussi un côté ah comme faut ça, laisser, un peu Jules Verne, Oui tout ce Sinon nos auditeurs n'iront pas Oui oui tout à fait, tout à fait, tout à fait. Euh... mais c'est vrai qu'il y avait un côté un peu Jules Verne en fait qui m'a aussi tout de suite parlé voilà le côté traversé historique alors là, vous travaillez sur quoi, euh,
0: euh... chère Anne, Anne Ségolène Alors là,
1: euh, bah là Restez... justement, le, le choix est difficile pour la suite. Donc, euh... bon, <rire> comme j'ai reçu euh, plein, de, plein de belles choses, euh, silence, je suis en train de réfléchir. Euh,
0: secret, voilà. euh, vous. <rire> c'est un travail de, de, de folie quand
1: on est tout oui. seul vous êtes toute seule pour diriger oui, oui, euh, oui, oui, suis, le je laboratoire suis existentiel seule. oui oui tout à fait oui. j'ai monté la maison toute seule je suis toute seule après je fais appel quand même à des, à des prestataires extérieurs pour m'aider j'ai une graphiste j'ai quelqu'un qui s'occupe de la mise en page j'ai un correcteur enfin voilà donc, euh, donc euh, voilà je suis toute seule dans la structure donc euh...
0: c'est un métier de passion
1: ah oui ah oui complètement <rire>
0: <rire> Surtout quand on est éditeur
1: euh,
0: indépendant, oui, voilà, oui. on sacrifie tout, je ne sais pas s'il y a une quête oui. métaphysique, je crois un petit peu quand même chez les éditeurs euh, indépendants, mais oui, on, je, on je sacrifie pense beaucoup oui, oui, pour
1: oui, ce
0: travail incroyable. Et vous les éditeurs indépendants, vous euh, éditez euh, des petits bijoux qui ne seraient euh, pour partie, euh, en tout cas pas édités euh, peut-être par les grands, vous avez ce rôle aussi euh, euh, essentiel de, de dénicheur.
1: Exactement, tout à fait, c'est ce qu'on me dit euh, dans des périodes où je suis un peu découragée parce que bon, effectivement, enfin, c'est un métier de passion mais des fois c'est difficile et donc euh, parfois je dis, mais en fait euh, pff, je, je suis inutile, enfin ce que je fais ne sert à rien on me dit, non, mais non, si, tu... d'abord euh, on a besoin de livres et puis ensuite, euh, bah, sans toi, ces gens-là ne seraient pas édités, donc euh, il faut que tu continues On a besoin d'éditeurs indépendants <rire> voilà. pour, euh, donc, euh... pour
0: nous nourrir intellectuellement, <rire> mais c'est vrai qu'il faut aussi que l'édition vous nourrissez, parfois c'est un, euh, oui, un tout petit peu plus un tout petit peu plus compliqué. C'est ça, c'est la problématique. <rire> voilà, c'est pour ça que euh, on a créé dans le cinquième le festival Quartier du Livre aussi. Oui, tout pour, à fait. Euh, euh, En tout cas, euh, mettre euh, le projecteur pour euh, tout ce travail euh, absolument extraordinaire qui est fait autour de, de, de l'écrit et de toutes ces clés que vous nous donnez pour euh, Appréhender et mieux connaître le monde. Merci beaucoup, Anne ben, Ségolène. Du coup, juste
1: si je peux dire ST, sur, le, sur le quartier du livre, en fait, du coup, oui, justement, moi, je, je vais avoir deux événements bah, qui sont en lien avec l'autre livre, puisque donc, je suis membre de l'association. Et donc, il y aura. Qui regroupe euh, l'autre livre des. des éditeurs, éditeurs indépendants, indépendants. justement. Voilà. Et, sans, enfin, et heureusement qu'ils sont là, parce que sans eux, ce serait encore plus compliqué. Bien sûr. Parce bien que c'est quand même un peu le bastion. On peut mettre nos livres, on peut créer des écoles. Euh, exactement. Voilà. Et donc, dans le cas du quartier du livre, euh, moi, moi, je vais avoir deux événements. Je vais en avoir un le samedi 26 mai euh, qui est autour d'un autre livre qui est sur les barricades voilà. en fait, on va créer des mini-barricades. Oui. <rire> Et,
0: Et c'est très... C'est une très, très jolie euh, idée. Comme <rire> chacun sait, eh bien, euh, 50 ans euh, après 68, Exactement. nous fêterons dans le festival quartier du livre, oui, sous, les pavés, sous les pavés, le livre. Le lit, voilà. <rire> Et
1: donc, le dimanche 27, il y aura quelque chose aussi autour de Black Lamp Parce que, justement, il y a aussi, euh, elle a été pacifiste à un moment donné. Donc, Vous euh, disiez deux euh, événements euh, Oui, c'est ça. Le 26 mai... Donc euh, avec un autre livre qui s'appelle Sur les barricades et le 27 mai euh, autour de autour Black Lamb voilà. <rire> de
0: Caminès. Voilà.
1: voilà. Merci beaucoup. Ben, merci Ségolène, beaucoup à vous
0: Esther d'être venue euh, nous parler de ce dernier livre que vous avez édité euh, au Laboratoire existentiel. Black Lamb un palinsès Merci beaucoup.
1: <rire> un livre, un lecteur. Florence Bertou, maire du 5e arrondissement.